0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第六十一页。假如这位母亲跑过去，气冲冲地说：“哎呀，你搞什么？走开！不要在这里捣乱！你这只手给他推了两次，推了三次，他以后会不会过来？不会了。所以，当父母的要抓住机会教育。”不然很多好机会当面错过，等到他已经不再帮你做家事了，那时候你再生气也于事无补。很多家长都说，你只要把书给我念好就好，其他的事都别管，这样好不好？他只会念书，其他事都不做，那他信不信任自己做事的能力？不信任。他越不信任，就越不敢去承担工作。不承担工作，会不会有责任心？没有。所以这都是连带关系，我们要深思熟虑。孩子多去活动，对他的筋骨有很大的帮助。在活动当中，孩子也会感受到，原来母亲持一个家真不容易。我才拖客厅的地就累了，妈妈还要上班，回来还要煮饭，还要做那么多事。他一边拖一边心生感恩。所以俗话说“洗脑”，他真正付出、真正去劳动，才知感恩，才知付出者的辛苦。所以不能让孩子不劳动，绝对不能让他养成懒惰的习惯。我们再来看，为什么孩子生活没规律？我曾经问过我的学生：“今天没吃早餐的举手，很多，差不多一半都没吃。”我接着就问：“妈妈没煮吗？”他们说：“妈妈还在睡觉。”他们的早餐就是几个铜板放在那里，上面写着两个字叫“早餐”，家长出钱。请问出钱的家长有没有真正去了解过那几个铜板有没有转成早餐？没有转成什么？转成电动玩具，转成含有色素的一大堆零食。这种情况持续半年、一年，体质绝对直线下降。我为什么知道？当时我教的是六年级，六年级的孩子正值发育。肚子特别容易饿，差不多十多点就咕噜咕噜叫了，所以我的抽屉里面随时都会放着饼干，他们都很爱我的饼干。很多基本上九点多十点上课的时候，脸色就有点发青了，肚子饿。一了解，他的铜板没有变早餐，拿去花掉了。所以我们为人父母。要让孩子生活规律，要让他的三餐正常，我们就要多付出一点。这些付出将影响孩子的一生。诸位朋友，这些坏习惯，你们相不相信？只要长了一个善，全部都解决。长哪一个善？百善孝为先。这句话随着你深入圣贤教诲，你的体会会越来越深。这句话有两个意思，第一个意思是孝为百善之首，第二个意思是孝心开了，百善自然就开。我们来看看，一个有孝心的人会不会自私？不会。一个有孝心的人会不会顶嘴？父母呼，应勿缓；父母命，行勿懒。诸位朋友，不要小看《弟子规》。一个入则孝，就解决你小孩所有的问题。当他知道身有伤，贻亲忧，他会不会生活颠倒？不会。他会不会没有责任心？德有伤，贻亲修，他会很勤劳，因为亲所好，力为具，希望能让父母欢喜，让父母欣慰。所以孝心一开，除了对父母孝敬，对兄弟也有爱。因为兄弟发生冲突，谁最难过？父母。所谓兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。而且一个人真有孝心，他对其他人的父母也会有恭敬之心。所以推而推而广之，他这一份孝，这一份敬，会延伸到对一切长辈。那他会不会欺负别人的孩子？不会，因为他知道，当孩子受伤害，父母最痛苦，他这份同理心就会自然而然延伸开来。所以，一个人的仁慈之心是从这个原点，从父子有亲扩散开来。教孩子笑，首先要告诉他为什么要笑。所谓知恩，才懂得报恩。所以我们会引导孩子去念父母的恩德。一开始我们会说，有两三年前，有两三千年前，有位圣者叫佛陀。有一天，他带着他的学生走在郊外，看到一堆白骨。佛陀把白骨分成两堆，一堆颜色。比较洁白，一堆颜色比较灰暗，学生也很好学，他们知道心有疑，随杂技，旧人问，求却意，懂得学问，学问要懂得发问。佛陀接着就跟他们说，这堆颜色灰暗的是女人的骨头，女人的骨头为什么比较灰暗？因为当母亲的要怀胎十月。在怀胎十月的过程中，孩子所有的营养都来自母亲的身体。当小孩的钙质不足，就必须从母亲的骨头当中提取出来，所以母亲的骨头是灰暗的。我们曾经做过一个活动，叫孩子们拿一个鸡蛋放在身上，叫“一日护蛋型活动。我告诉他们。你们今天感受一下保护一颗蛋的感觉，只要一天，看能不能把它保护好。孩子一开始小心翼翼，但差不多过了一两个小时就忘记了，所以就不断听到啊。到当天最后一节课，剩下没有破的寥寥无几。老师就引导他们说：“你们看。”你们守一天都守不住。假如妈妈像你们一样每天蹦蹦跳跳，你们生出来就会这边青一块，那边紫一块。母亲十个月都要很谨慎的保护你，而且你的体重一天比一天重。母亲在怀胎的时候还会有生理反应，会呕吐，吃不下饭。但是母亲吃不下饭的时候，还勉强自己一定要把食物。吃下去，为了让他的身体有营养可以输给你，所以诸位小朋友，你们可不可以偏食？妈妈为了你们都愿意把食物吃下去，你们也应该回馈妈妈，不要偏食，该吃的、营养的要吃下去，让身体强壮，让妈妈欢喜。我们这样引导孩子，就会感同身受。怀胎十月的时候，身体很重，走起来都不容易。我们也曾经拿篮球让孩子放在身上，让他去感受，因为很多事情你要去体验，才生得起那个感触。接着，我又会引导学生。我说，老师曾经了解到，产房生产的床两边有两条钢柱，很粗，但都弯掉了。诸位小朋友，什么力量让这个钢柱弯了？小孩就说：痛的力量。因为母亲生产很痛，所以抓着这些钢柱，日积月累，钢柱都给拉弯了。据证实，生产的痛。比癌症还要痛，很多癌症患者为什么自杀？痛得受不了。而母而母亲居然是承受比癌症还要辛苦的痛。母亲把孩子生下来，第一句话、第一个念头是什么？孩子健不健康？母亲对你的疼爱，可以让他把这样的疼痛完全抛在脑后。这样的恩德，我们一辈子都要记在心上。接着是孩子的养育，那更是辛苦。有一位朋友说，他在生孩子以前，常常想赶快把孩子生出来，结果生出来以后，又很想把孩子放回去。所以，养育的功劳大过生育。多少的夜晚都要跟孩子作战。他假如晚上不睡觉，家里的人就必须怎么样？轮番上阵，搞接力赛。我的外甥不睡觉，我也排过班，但是我接棒差不多二十分钟就撑不下去了，手都快断掉了。我抱着我这个外甥，我就对他说：“以后你对你母亲不孝，我就第一个好好的责罚你。”孩子一定要孝顺父母，因为多少个夜晚都是父母辛劳的带孩子入眠，陪着他熬夜；多少次的生病都是父母在半夜带着孩子去看医生；多少次不吃饭都是父母在担心着孩子的营养跟不上怎么办。这些生活的压力、养育的重责，时时都担在父母的身上。所以，佛陀告诉学生，父母的恩德，我们这一生是不可能报得了的。我们应该例行孝道。我们跟孩子讲整个父母的辛劳，在讲的过程中，有些孩子也会感动的掉下泪来。我们进一步就跟学生说，父母的辛劳让我们很感动，掉了眼泪以后要怎么办？你真正感受到父母的恩德，就要起而去做孝顺的事。当你能够做到《弟子规》里面的一条，你就是尽到一份孝心。当你把《弟子规》通通做到了，你的孝就做得很圆满。当孩子起了知恩之心，我们进一步引导他要报恩。从哪里例行孝道？我们来看《弟子规》这一段经文。我们一起把它读一遍：父母呼应勿缓，父母命行勿懒，父母教须敬听，父母责须顺承。父母呼应勿缓，这是提到对父母讲话的态度很重要。其实，一个人的道德学问从哪里看出来？从他的一言一行，而孩子对父母讲话的态度对他影响很深远。当他所起的是孝心，是恭敬心，那他的学问就扎下很好的根基。当他没有这一份孝跟敬，他升起的是什么心？可能是傲慢，可能是不恭敬，这很有可能毁了他一生的道业。我这么讲不夸张。大学里面有提到：“欲治其国者，先齐其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。”所以，孩子要能诚意正心，他才能修身齐家。而长养孩子的孝跟敬，就是正他的心。如何诚意正心？必须格物致知。格物就是格除他的物欲，格除他的坏习性，不耐烦、傲慢就是坏习性。从小就能够把这些坏习性转化掉，就是格物致知，就能诚意正心。所以，大学问都是从小地方开始扎根的。我们思考一下，现在的孩子，你叫他，他会怎么回答？如果他走过来说：“叔叔，您有什么事吗？”你会突然对他怎么样？肃然起敬。现在这真是硕果仅存的孩子，所以孩子要教。我说，孩子从小要教他礼貌，看到长辈要叫人。有些家长说：“叫人，他能对着你笑一笑就不错了，还叫人。”诸位朋友，这样教育孩子的态度对不对？我们现在把标准降低，会造成什么结果？一代不如一代。你看结果不都呈现出来了吗？所以教孩子的标准绝对不能因为时代而改变。我们要引导孩子，父母叫你的时候要赶快过去。爸爸妈妈有什么事吗？当然，我们做长辈的要先做给孩子看。当爷爷奶奶叫我们时。我们一定要恭恭敬敬去演给孩子看。当我们做出这样的态度，这种孝心跟恭敬就会相互熏染，就会对你的家庭形成风气。父母呼，应勿缓。这样的恭敬心，除了对父母，还要对谁？还要师长呼，应勿缓；长辈呼，应勿缓。领导呼应勿缓。假如你学了这句经文，然后去上班，你的领导叫你，你马上跑过来。经理，您有什么事吗？你的经理可能马上说：“你今天有没有发烧？”没关系。从我们开始改变，整个地球都会变。不要小看自己心的力量，心是根本，所有的行为都从你的心延伸出来。当一个人的内心真正恭敬，他会对一切人都恭敬。《礼记》第一篇《曲礼》开头就说：“无不敬，对一切人事物都要恭敬。”诸位朋友，一个人对父母、对兄弟、长者都恭敬，对父母交代的事，他会怎么样？尽心尽力。因为他对人敬，对事就会敬。当他对人恭敬，父母辛辛苦苦赚钱买的食物，他会不会糟蹋？不会。当孩子对人懂得恭敬，对事对物，自然而然也会生，也会心生恭敬。所以，诸位朋友，恭敬心太重要了。那对孩子要不要儿子乎？应勿缓。你不要说蔡老师说对一切人都要恭恭敬敬，所以回去你儿子叫你，你马上跑过来。儿子有什么事吗？那你就学呆了。对孩子，我们是长辈，他是晚辈，我们要让他对我们恭敬，要去成全他的恭敬心。所以，假如孩子今天说：“爸爸。”你过来一下，你要不要过去？不可以，要说你怎么不过来。然后他过来，再跟他说：“来，我们一起来学《弟子规》，你不要训斥他，要循循善诱，跟他一起学，他自然在听这些圣哲的故事当中心生效法。”